Du lyssnar på podden Business and Pleasure. Idag ska du få lära dig hur du räknar fram ditt nettovärde och varför vi alla borde lägga lite mer fokus på det snarare än på våra inkomster. Välkommen! Välkommen till veckans avsnitt. Det är Business Tita och det är första maj. Jag antar att det är fler än jag som är lediga idag och som går och hoppas på att det nu ska bli vår på riktigt. Och idag ska vi fortsätta prata pengar och jag tänkte att vi ska reda ut skillnaden på nettovärde och inkomster och varför vi har allt att vinna på att fokusera mer på vårt nettovärde. Sverige är ett land där vi inte berättar vad vi tjänar och vi berättar inte heller hur mycket pengar vi har. Vi pratar nog generellt ganska lite om pengar och jag tänker att det är på gott och ont. Fördelen är ju att fokus inte hamnar på just hur mycket pengar vi har utan mer på vilka vi är. Och det blir också svårt att jämföra sig med varandra om man inte vet hur mycket pengar någon annan har. Men en nackdel är att vi blir ganska ensamma i att förstå och hantera vår ekonomi. Jag tänker att om vi till exempel ska börja träna, då kanske vi kontaktar en PT, vi köper böcker om träning, vi börjar följa bloggar... Då är det ganska lätt att hitta information och få tips och inspiration på hur vi ska göra. När det kommer till pengar, då är vi ganska utlämnade till att i princip prova oss fram. Om man inte väljer att göra det till ett specialintresse och läsa allt man kommer över. Och det ska ju egentligen inte vara nödvändigt. Så jag tänkte passa på att uppmuntra alla att prata mer om pengar. Och det betyder inte att du måste berätta för alla du träffar vad du tjänar. Eller att vi måste börja berätta för alla vi träffar vad vi har på banken. Men det går ändå att dela med sig av utmaningar och idéer och så. Precis som vi gör inom andra områden. Vi kan fråga våra vänner hur, hur gör ni med fördelning av era inkomster. Eh, vi kan prata med våra kollegor om vad det finns för olika sparformer. Prata inom familjen om hur gör vi med att spara till våra barn till exempel. Genom att dela och inspirera varandra så blir vi ju mer medvetna och vi blir mer insatta. Och jag tänker också att det här med att ekonomi är tråkigt. Alltså det är en myt. Det är ju bara tråkigt om vi inte förstår den eller om vi inte kan hantera den. De flesta av oss lägger ju trots allt ganska mycket tid på att fundera på vår ekonomi och på våra pengar. Ofta för att vi inte vet riktigt hur vi ska göra eller för att vi inte har så mycket som vi vill. Och det tar mycket tid och är en ganska central del av våra liv. Så då kan vi ju lika gärna använda den tiden till att lära oss hur vi ska göra för att vår ekonomi ska bli ännu bättre. Då blir det också roligt. Och som med mycket annat så blir det roligt om vi delar det med andra. Om vi känner igenkänning. Om vi pratar med någon annan som har lite samma typ av utmaning. Då känner vi oss inte lika ensamma och så kan vi tillsammans tänka ut hur vi kan göra för att det ska bli bättre. Så prata mer om ekonomi. Som sagt, man behöver inte dela med sig av alla detaljer om man inte känner sig bekväm med det. Men prata om fenomenet, prata om idéer, fråga varandra hur gör du? För vi har mycket att lära av varandra om vi bara vågar fråga. Då fick jag det sagt. Och när det kommer till ekonomi så är ju inkomst den summan som de flesta lägger mest fokus på. Och vi får ofta lära oss tidigt att vi ska skaffa oss ett jobb, få en bra lön och sen lägga fokus på att höja den lönen så ofta det bara går. Och det är ju delvis helt sant. En, en lön är bra och en hög lön är ju ännu bättre. Men det vi ska komma ihåg är att din lön det är ett kvitto på vad du får ut varje månad så länge du är beredd att byta bort 40 timmar av ditt liv varje vecka. Det är alltså byteshandel. Så länge du ger din tid så kan du få din lön i utbyte. Men frågan som vi ställer oss 
lite för sällan tror jag. Det är ju vad som skulle hända om vi av någon anledning inte kunde ge bort 40 timmar av vårt liv varje vecka. Alltså om det skulle hända något i vårt liv som gjorde att vi var tvungna att prioritera på ett annat sätt. Vad skulle då hända med vår ekonomi? Och det hänger ju också ihop med att de flesta av oss skapar ett liv som kostar ungefär lika mycket som vi tjänar. Det vill säga att vi är nästan beroende av vår månadslön för att vi ska få livet att gå ihop. Och en undersökning som Länsförsäkringen gjorde förra året den visade att drygt 22% av befolkningen i Sverige skulle klara sig max två månader utan sin inkomst. Och sen skulle ekonomin rasa som ett korthus. Och det är kanske inte så konstigt. Men med det som bakgrund så kan vi konstatera att vi missar några väsentliga delar av vår ekonomi om vi hela livet bara lägger fokus på vår inkomst. För den utgör inte fundamentet och den ska därför inte få så oförtjänt mycket uppmärksamhet. Istället tycker jag att vi ska lägga mer fokus på vad vi har för nettovärde. Och det är alltså det vi ska få lära oss idag. För vad är nettovärde? Jo, det är alltså summan vi får om vi tar alla våra tillgångar. Tillgångar är ju om vi har lägenhet, pengar på banken, aktier och så vidare. Och så drar vi bort alla våra skulder. Och då är det både skulder till banken men andra skulder vi har också. Det är alltså det fasta ekonomiska värdet vi har. Och det är det värdet som finns kvar om vår inkomst skulle försvinna. Och om man tänker att vår ekonomi är som ett hus så är nettovärdet grunden, stommen och taket i huset. Vår inkomst det är istället inneväggar, golv och tapet. Och det är ju bra att lägga kraft på att ha innegolv och tapet. Men när det blir 20 minusgrader och snöstorm så är det ju inte tapeten som kommer att hålla oss varm. Så därför är det intressant att vi generellt lägger så mycket fokus på vår lön. När jag skulle säga att vi ska se vår lön som ett sätt att bygga tillgångar. De tillgångar som gör att vi står pall för vad som helst. Så, nu tänkte jag att vi ska börja räkna på det här. Ta fram papper eller en Excel-fil. Så ska vi räkna fram just ditt nettovärde. Vi kommer då börja med att titta på dina tillgångar. Och tillgångar är ju i princip vad du äger. Och det här gör vi enligt några kategorier så blir det lite lättare att få överblick. Så vi ska börja med att titta på kategorin kassa och likvida medel. Och det är ju ungefär vad det låter. Kassa, alltså pengar som vi har liggande. Och där kan vi ha pengar och bankkonton i en sån post. Alltså vad du har för pengar som ligger på banken. Men det kan också vara pengar i ett kassaskåp om du skulle ha det. Kanske inte så vanligt nu för tiden men alla pengar räknas. Här finns också pengar som någon är skyldig dig. Om du har lånat ut 10 000 till någon så är ju det fortfarande din tillgång. Även om du inte har de pengarna på ditt konto så är det fortfarande dina pengar. Som du förr eller senare kommer få tillbaks. Så de är en tillgång. Så här ingår alltså de pengar som vi har på banken eller någon annanstans. Men också pengar som vi har men som vi inte har i handen just nu för att vi har lånat ut dem. Så skriv upp beloppen och var ganska noga skulle jag säga när du gör det här. För att om den här summan ska vara till någon hjälp så behöver den vara ganska noggrann. Så gå in på din internetbank och kolla dina konton och lägg ihop summorna så att du vet ganska exakt det är också ett bra sätt att kolla om vi vet vad vi har för pengar. Så börja inte bara höfta utan skriv ner de siffrorna som du ser och hittar. Sen har vi nästa kategori, investeringar. Här kommer ju alla typer av investeringar som du har. Och det kan ju vara fonder, det kan vara aktier, det kan vara fastigheter, 
Det kan vara ägande i ett bolag. Det vill säga inte aktieägande i ett bolag utan om du kanske har ett bolag eller äger delar av ett bolag så ingår ju det. Det är också en tillgång. Det kan vara som jag har i min lista kryptovaluta. Alltså om du har köpt kryptovaluta som är en investering. Men det kan också vara andra saker. Alltså allting som du har köpt och investerat i ska in här. Och då är det också bra att komma ihåg med till exempel fonder och aktier. Nu hoppas jag kanske att någon har sina fonder och aktier på Avanza eller Nordnet. Men det kan ju vara så att man har någon liten post på sin vanliga bank som kanske ens föräldrar eller mormor och morfar startade för, för tio år sedan. Så det gäller att gå igenom alla sina depåer och se finns det aktier och fonder någonstans som ska räknas in för allting ska räknas in här. Och då ska jag också säga att när jag pratar om fastigheter som investering då räknar vi inte in ditt boende. Alltså om du äger en fastighet, en lägenhet eller ett hus då ska inte den in under investeringar. Den kommer inte längre fram. Utan här är det bara fastigheter som du har investerat i som ren investering där du själv inte bor utan att du har köpt vad vet jag, en hyresfastighet och hyr ut eller att du på något annat sätt har investerat i fastigheter som inte är kopplade till ditt liv eller din vardag. Så här gör du samma sak. Gå igenom alla delarna. Räkna ihop och dubbelkolla beloppen också så att du vet att det stämmer. Nästa kategori är långsiktiga tillgångar. Och här är alltså tillgångar som till exempel pensionsspar. Det kan ju vara så att man har, det har ju många, speciellt om man närmar sig pensionsåldern och har jobbat ganska många år, så har man en pensionspott i någon form. Och pensionsspar kan ju se olika ut. Det finns olika former för det. Och här ingår allt pensionsspar. Här kan man också få in försäkringsvärde om man till exempel har en försäkring som kommer lösa ut senare eller att man har sparat i någon form av försäkringsform som är pengar som man kommer få tillgång till så småningom eller över tid. Så här kan det vara bra att finkamma sin bank och sina försäkringsbolag och bara dubbelkolla de här papperna. Är det någon, någon post här eller någon depå som ligger med tillgångar som faktiskt är mina? Sen kommer den sista kategorin på tillgångar som är personliga tillgångar och här kommer ju boende som första del. Alltså din lägenhet eller ditt hus eller om du äger din, ditt boende i någon form. Här är det viktigt att komma ihåg att vi pratar om ditt nettovärde. Så om du till exempel äger en bostadsrätt tillsammans med en, en partner eller någon annan. Då ska du ju dela värdet på den bostaden på två. Det går alltså inte att tänka att jag bor i en lägenhet som är värd 4 miljoner. Som jag äger 50-50 med min kille. Så min tillgång är 4 miljoner. Nej, utan då är alltså din tillgång 2 miljoner. Om ni äger hälften hälften. Har man någon annan typ av fördelning att du äger 70 och, och din partner äger 30 eller vad vet jag att dina föräldrar äger hälften och du äger hälften. Eh, det, det är viktigt att vara noga där så att man räknar sin ägande del av det boendet så att man får rätt siffra. Och hur vet man då vad ens boende är värt? Ja det är ju en uppskattning. Om du nyligen har köpt din bostad då kan du räkna med det priset du köpte för. Har du bott ett tag så får man väl titta på någon form av marknadsvärde. Och det kommer ju inte vara exakt på kronan men man får göra en uppskattning. Och det är bättre att räkna lite lite lågt än att räkna för högt. Men kolla på andra hus eller lägenheter i området och se ungefär vad man får per kvadrat. Och så gör en överslag. Och som sagt kom ihåg att räkna ut din andel av den tillgången. Sen finns det också alternativt boende. Det kan ju vara att man har en sommarstuga eller man har annan, någon annan boende för man äger en lägenhet i i Spanien som man är på somrarna. Det är också en tillgång. Så det värdet ska också räknas in. Sen har vi fordon. En bil eller något annat som du äger. Som är en tillgång. Sen har vi något som heter utrustning. Och där ingår ju allting som man kan baka in. Det kan vara att man har en superflott eh, gräsklippare. Som man vet att man kan få 50 000 för. 
eller någonting annat. Det är ju inte alla som har det. Men det kan vara så att man har någon typ av utrustning som man skulle kunna sälja som är någon form av tillgång. Det finns faktiskt också heminredning i den här kategorin. Och jag skulle säga att det är ju ingen idé att börja räkna varje kudde och varje stol om, om man har det mesta köpt från Ikea eller från helt vanliga inredningsbutiker. Om man ska räkna in heminredning av värld då ska det vara något speciellt. Att man till exempel har köpt en, en dyr designersoffa som man vet att man kan få x antal tusen kronor för. Eller att man har en annan typ av inredning som man har betalt ganska mycket pengar för och som man vet att man kan få ganska mycket för om man skulle sälja. Sen finns det också en personlig tillgång som heter samlingar. Och där ingår ju ja, smycken, konst, mynt, frimärken, eh, vad vet jag, sånt som vi samlar på som har ett värde. Men också som sagt smycken, det, är ju, det kan ju vara så att man har fått något halsband eller man har en vigselring eller man har något annat som är väldigt dyrt som man vet har ett beständigt värde. Sen får man ju fundera, det här kanske inte täcker, ni kanske har något annat som inte finns med här som inte jag har tänkt på. Men det handlar alltså om saker som du äger, som är dina och som du skulle kunna sälja och få en slant för. När vi är klara med tillgångar, då ska vi titta på skulder. Och det är ju alltså vad du är skyldig. Och där har vi först kortsiktiga skulder. Och i kortsiktiga skulder så ingår kreditkortsskulder, om du har kreditkort. Vi har kortsiktiga lån, om du har tagit något lån för någonting som ska hända precis nu. Där ingår faktiskt också obetalda räkningar. Jag kan säga att jag generellt inte brukar vara så noga med att fylla i obetalda räkningar. För att även om jag kanske har en obetald räkning idag som ska betalas om, om tre dagar så har det inte så mycket med saken att göra. Däremot om man har obetalda räkningar som ligger som skulder, att man har någon gammal telefonräkning som man inte betalade för fyra år sedan som har fått någon hög ränta så betalar man av den månadsvis eller så. Då ingår ju den i obetalda räkningar. Men man behöver inte räkna in de räkningarna som har kommit med posten igår som ska betalas om, om två veckor till exempel. Sen har vi skatteskulder. De allra flesta av oss har väl deklarerat. Om inte annat så gör det innan imorgon. För då är det sista dag för deklaration. Så det kan ju vara så att man har skatteskuld. som man vet att man måste betala innan året är slut. Och så finns det annat. Jag vet inte vad man mer kan ha för typ av skulder. Men alla typer av skulder ska in där. Det kan ju som sagt också vara skulder till någon närstående. Att du är skyldig någon i din närhet pengar. Då ska ju de också klart in där. Sen har vi långsiktiga skulder. Och där är den första posten bostadslån. Så det är ju de lån du har på din lägenhet eller ditt hus om du har något sånt. Och samma sak där. Om du har ett gemensamt lån med din partner till exempel. Så ska ju du bara skriva in hälften av den summan där om ni delar det lånet 50-50. Sen har vi andra långsiktiga skulder. Och det kan vara bilån, lån för någon sommarstuga. Det finns andra, andra typer av lån som vi har tagit i livet. Då ska alla de skulderna in under andra långsiktiga skulder. Och där finns också en övrigt post om man kommer på något annat som man har missat. Och om du har fyllt i alla posterna, då har du alltså fått fram en lista på först och främst dina tillgångar, det du äger, där du hade då kassa och likvida medel, du hade dina investeringar, långsiktiga tillgångar och personliga tillgångar. Det du gör då är att du lägger ihop alla belopp under tillgångar så du får ihop allt från pengar och dina investeringar och aktier och fordon och allt du hade. Lägger ihop alla de beloppen så att du får en total summa för dina tillgångar. Sen tittar du på dina skulder så gör du samma sak där. Du lägger ihop summorna för kortsiktiga och långsiktiga skulder. Så du räknar ihop alla beloppen och får fram en total skuldsiffra. Det vill säga de totala skulderna du har. Sen gör du så enkelt att du tar siffran för totala tillgångar minus siffran för totala skulder. 
och där får du fram ditt nettovärde. Det är din siffra. Och det du vet då det är att om din inkomst skulle försvinna idag och du var tvungen att sälja allting du hade, betala tillbaka alla dina lån så är det här den siffran du hade haft på fickan. Och den säger ganska mycket. Antingen kan det vara så att man räknar fram det här och inser att man har ganska stora tillgångar fast man inte trodde det eller man inte ens tänkte på det. Eller tvärtom, att man inser att oj, jag har inte så mycket tillgångar så att skulle det hända mig någonting så behöver jag bygga på. För tanken är då med det här systemet det är att du ska få en överblick över hur dina tillgångar ser ut och att du ska börja fundera mer på hur du ska få dina tillgångar att växa. För det är som sagt de som är grunden och stommen och taket i ditt hus, om vi nu kallar ekonomi för ett hus. Så fördelen om man sparar ner det här, det är att man kan titta på det här sen om kanske 30 dagar, 60 dagar, 90 dagar eller om några månader och se hur det här förändras. För det intressanta är att om du börjar titta på din ekonomi utifrån det här perspektivet och förstår att din inkomst det är ett verktyg för att få dina tillgångar att bli större, då kan du börja göra andra val som gör att du successivt ser hur ditt nettovärde stiger. Och om man pratar om människor som är väldigt resursstarka, eller rika som vi säger i talspråk, de pratar ju aldrig om sin lön. Många av dem kanske inte ens har en lön, de lever på finansiella intäkter på olika sätt. Men de pratar ju alltid om sitt nettovärde, det vill säga vad är mitt värde här och nu om jag tittar på tillgångar och skulder. För det är grunden i det vi är ekonomiskt. En annan sak med just nettovärde också att det är ju någonting som du faktiskt kan lämna vidare till nästa generation. Din lön kommer ju inte dina barn få ta över den dagen du försvinner utan din lön är helt kopplad till dig. Så när du slutar jobba så försvinner din lön. Ditt nettovärde däremot, alltså dina tillgångar minus dina skulder, det är ju det som du lämnar efter dig och som finns kvar för omgivningen att ta del av den dagen du försvinner. Sen är inte jag den som tycker att man ska bygga pengar på hög för att någon annan generation ska få ta över det. Jag tänker att varje generation får lösa sitt. Men man kan ändå förstå helheten i att det finns en poäng med att jobba med sitt nettovärde och inte bara med sin inkomst. Och om man också kan förstå det här som jag pratat lite grann om det här med att skapa flöde. Att om man tar hand om sin inkomst på ett bra sätt då kan man använda den för att bygga upp de här tillgångarna. Istället för att bara se det som någonting som kommer in på kontot för att brännas för det kommer ändå nya pengar om 30 dagar. Så gå igenom det här systemet. Se vad du får fram för siffra. Fundera på om det är den siffran du vill ha. Jag tänker att vi alla vill ha mer. Men hur känner du inför den siffran? Och fundera på vad kan du göra för att öka dina tillgångar mer över tid? Jag måste säga att jag blev ganska positivt överraskad när jag gjorde det här första gången. För jag har ju varit egenföretagare alla år och jag har inte tagit ut höga löner. Det har inte varit mitt tema. Däremot har jag sparat väldigt mycket i olika investeringar och gjort andra saker. Och när jag då tittade på det på det här sättet så insåg jag att min ekonomi är ganska stark. Även om min lön inte är hög. För det är liksom olika typer av mått. Och det har också gjort att jag kan börja tänka på ett annat sätt hur jag ska använda min lön. Och jag har väl gjort det kanske de senaste tio åren har jag haft olika system för hur min lön ska bygga tillgångar. Och när jag då tittar på mitt nettovärde över tid så ser jag ju att det händer grejer. Och det är det som är belöningen. När man ser att det där som man, om man nu ska kalla det för offrar- eller det man lägger in i sin vardag för att bygga tillgångar. Det ger resultat. Över tid så får du mer tillgångar och ett högre nettovärde. Och där finns din stabilitet. Att titta på sitt nettovärde är också bra att göra tillsammans med sin partner om man lever med någon. Framförallt om man har gemensam ekonomi. Men även om man har delad ekonomi. För att titta på det här tillsammans och fundera tillsammans. Hur kan vi göra för att bygga värde? Det gör att man kan komma på fler idéer och att man kan ha gemensamma mål kring hur man bygger tillgångar. Så jag hoppas att du har fått lite hjälp av det här och att du kanske tar dig tid att göra 
nettovärdesystemet. Det tar inte så lång tid. Om du har gjort det vi har gjort i tidigare avsnitt så har du kanske också alla dina siffror nedskrivna så att det är bara att flytta över till det här lilla dokumentet och få fram dina tillgångar. Men som sagt, det är intressant att tänka på sin ekonomi från det perspektivet. Och förstå att det handlar inte bara om vad du har för inkomst. Du kan göra smarta val även om du inte har hög inkomst. Som på sikt gör att du bygger stabilitet. Nästa vecka ska vi prata om något som heter Money Blueprint. Det är ett av mina favoritteman inom ekonomi. Det handlar om hur våra programmeringar, det vill säga det vi har lärt oss genom livet. Hur det styr vad vi gör för ekonomiska val i vardagen. Så det ska vi prata mer om då. Nu hoppas jag att du får njuta av första maj. Och för den som vill så hörs vi redan på torsdag. Då ska vi prata om skam och skuld. Jag hoppas att du har det så bra tills dess. Vi hörs!